0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über das Thema Schulstress, Prüfungsangst bis hin zu Burnout bei Kindern sprechen. Und das ist auch wieder ein Themenwunsch von euch Hörern gewesen. Also vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal für eure ganzen E-Mails, Kommentare, Likes zu diesem Podcast, für eure Weiterempfehlungen und darüber freue ich mich unglaublich und das motiviert mich natürlich auch daran zu bleiben und weiterzumachen und ja, mit euch meine Ideen und Anregungen zu teilen und so in den Austausch zu kommen mit euch. Und wenn du jetzt ganz neu dabei bist und gar nicht weißt, wer ist das überhaupt und was erwartet mich hier in diesem Podcast, dann kann ich dir auch nochmal empfehlen, die ersten drei Folgen zu hören, wo es darum geht, wer ist überhaupt der Mückenelefant und was erwartet dich hier in diesem Podcast und natürlich auch, wer bin ich überhaupt und was motiviert mich, diesen Podcast zu machen. Ja, Jetzt nehme ich euch mit in ein nicht ganz so angenehmes Thema. Es geht nämlich um das Thema Schulstress bei deinem Kind oder deinen Kindern. Und ich glaube, es gibt kaum ein Kind, was nicht irgendeine Phase hat während der Schulzeit, wo es sich nicht so wohl fühlt, wo es sich gestresst fühlt oder sogar überlastet fühlt von der Schul Schule, von den Aufgaben, von den Anforderungen. Und für uns als Eltern ist es natürlich immer wieder sehr herausfordernd, wie gehen wir damit um und woran äh, merken wir das auch. Denn ganz, ganz häufig ist es auch so, dass unsere Kinder mh, das ganz gut verstecken, auch vor allen Dingen darum, um uns selbst nicht zu belasten oder uns Sorgen zu machen und dann gibt es auch häufig diesen Spagat von, ah, wenn ich das jetzt thematisiere, mache ich dann aus einer Mücke wieder einen Elefanten, mache ich das dann übergroß, das Thema. Also kümmere ich mich zu viel und mache dadurch erst ein Problem auf. Oder, naja, habe ich es einfach auch zu lange ignoriert, weil ich dachte, ähm, wenn ich das jetzt anspreche, dann wird es halt ein Thema. Das ist letztlich so ein bisschen so ein, so ein Fingerspitzengefühl und auch so dein Bauchgefühl, auf das du lernen darfst zu vertrauen. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir bei jeder Kleinigkeit direkt intervenieren müssen, weil unsere Kinder ja auch äh, resiliente Faktoren haben, also Widerstandsfähigkeiten haben, die sie äh, mitbringen, die sie entwickeln und die sie auch im Laufe des Erwachsenwerdens äh, entwickeln. Trotzdem glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sensibel zu bleiben. An welcher Stelle kommt mein Kind alleine gerade nicht mehr weiter, und wie kann ich es dann unterstützen? Ja, von meiner eigenen Schulbiografie, das habe ich dir erzählt, war ich ja insgesamt auf acht Schulen. Und die Grundschulzeit war für mich so ziemlich die schlimmste Zeit. Und zwar war es so, dass wir nach der zweiten Klasse oder ich glaube Ende der zweiten Klasse war das sogar, umgezogen sind, weil meine Eltern sich getrennt haben. Und wir sind auf so eine kleine Dorfgrundschule gezogen und wir hatten dort einen richtig cholerischen Dorfgrundschullehrer, der immer rumgeschrien hat und äh, also sehr martialisch war, bis hin zu Ohrfeigen, die er dem einen oder anderen Kind schon mal gegeben hat. Und ich weiß noch, wie viel Angst ich vor dem hatte und wie viel Druck das in mir ausgelöst hat. Das war einmal so stark, dass ich in der dritten Klasse mir in die Hose gemacht habe, weil ich mich nicht getraut habe, zu fragen, ob ich zur Toilette gehen darf. Also was das angeht, bin ich froh, dass diese Zeiten vorbei sind und ich erinnere mich auch noch gut an die Hilflosigkeit meiner Mutter, die immer nur sagte, naja, ähm, da können wir jetzt nichts machen, da müssen wir jetzt irgendwie durch und versucht hat, mich halt trotzdem zu stärken und zu motivieren, aber das hat natürlich schon ganz viel Angst auch bei mir hinterlassen. Und danach bin ich ja zu einer Hauptschule gewechselt, war ja wahrscheinlich nicht verwunderlich. <lacht> Mit so einer Angst lässt sich natürlich auch nicht besonders gut lernen. Und ich hatte natürlich auch ganz, ganz tolle Lehrer in meiner Schullaufbahn, sonst hätte ich irgendwann nach der Hauptschule ja nie das Gymnasium besucht und hätte das wahrscheinlich auch gar nicht geschafft. Und als ich dann selber irgendwann Mutter geworden bin und meine Kinder, also mein Sohn als erster in die Schule kam Wurde mir vorher schon irgendwie so gesagt, ja, der ist so unruhig, also von einer Erzieherin, die anderen waren nicht so der Meinung, der hat bestimmt Schwierigkeiten in der Schule. Und wenn du sowas gesagt bekommst als Mutter, macht dir das natürlich erstmal Gedanken. Und ihre Absicht war es damals, dass ich meinen Sohn auf ADHS untersuchen lasse, was ich aber nicht gemacht habe, wo ich mich entgegen, also dagegen entschieden habe. Ich hatte mir die Kriterien durchgelesen, ähm, was das bedingt und fand, dass mein Kind da nicht reinfällt, zumindest nicht permanent und natürlich ist er mehr aufgedreht, aber nicht grundsätzlich. Naja, aber darüber wollte ich gar nicht sprechen, sondern was passiert dann in der Schule? Bei ihm war es so, dass er in der dritten Klasse die Klasse wechseln mussten, weil die aufgeteilt worden sind und er hat eine neue Lehrerin bekommen. In den ersten zwei Schuljahren hatte er eine Lehrerin, mit der er super zurechtkam. Es war überhaupt gar kein Thema alles und in der dritten, vierten Klasse war es dann eine Lehrerin, mit der er halt öfters immer wieder aneinander geraten ist, die mit ihm so als Typ nicht so klar kam. Mein Sohn war so ein Quatschmacher, äh, gerne mal einen Spruch gemacht und ähm, irgendwas erzählt. Die Noten waren immer sehr, sehr gut, aber vom Verhalten hat das irgendwie nicht so gepasst. Und mein Sohn sagt heute noch, der ist jetzt 21, das war rückblickend so die Zeit Augen zu und durch. Und ähm, er ist dann zum Gymnasium gewechselt und ich weiß noch genau, in der fünften Klasse, im zweiten Halbjahr fing das an, dass er richtig schulischen Stress bekommen hat. Also er wollte unbedingt aufs Gymnasium, die haben sich in der Grundschule alle so gebettelt, wer hat die besten Noten und haben sich total angestrengt. Und ja, wir sind damals in eine andere Stadt gezogen beruflich, weil ich da woanders gearbeitet habe, damals beim Jugendamt Oberhausen. Und sind dann mit der Einschulung meiner kleinen Tochter und dem, mit der fünften Klasse meines Sohnes halt umgezogen nach Oberhausen. Und im zweiten Halbjahr ähm, gab es eine Phase, wo die Noten total abgesackt sind und er auch öfters Bauchschmerzen hatte und nicht in die Schule wollte und mh, Kopfschmerzen und so ein bisschen antriebslos und keine Lust, irgendwas zu unternehmen und er hat auch viel mehr gegessen als sonst und hat auch zugenommen und das war so irgendwie so mh, ja, eine Phase, wo ich auch sehr hilflos erstmal dem gegenüberstand und nicht so wusste, wie gehe ich denn jetzt damit um das kannst du ja noch so viel studiert haben, in dem Moment, wenn es dein eigenes Kind ist, bist du halt auch als Mama da und mit deinen ganzen Emotionen beteiligt. Und dann war es halt so, dass er in allen drei Hauptfächern im zweiten Halbjahr eine Fünf geschrieben hat und mir diese Noten nicht gezeigt hat und wirklich zwei oder drei Wochen lang damit rumgerannt ist und mir diese Hefte nicht gezeigt hat, die ich unterschreiben musste, was ihn ja dann noch zusätzlich gestresst hat, weil er ja wusste, er musste, also er hat es ja vor sich hergeschoben und wusste ja die ganze Zeit, irgendwann muss er mit der Sprache rausrücken. Und ich kann mir vorstellen, was das für ein Stress und für einen Druck für ihn war. Und irgendwann hat er es mir dann erzählt, dass er halt in allen drei Hauptfächern eine 5 geschrieben hat und hat bitterlich geweint und war richtig verzweifelt. Und in dem Moment war ich halt erstmal sehr, sehr dankbar, dass er es erzählt hat, aber ich hatte auch gar nicht verstanden, warum er es mir nicht gezeigt hat, also was seine Angst war. Denn wenn ihr meine Podcast Folgen kennt, wisst ihr, dass mir Schulnoten nicht besonders wichtig sind im Sinne von ja, man kommt halt irgendwie durch und für mich muss es auch irgendwie nicht das Gymnasium sein und ja. Und dann habe ich halt wir haben halt darüber gesprochen, es war halt ihm so wichtig, gut zu sein und diese Leistung zu bringen. Und er hatte sich darüber so definiert, weil die halt in der Grundschule sich darüber auch so untereinander definiert haben, die Kiddies. ne? Und er da halt auch so locker mithalten konnte und er war, glaube ich, von sich selber so unglaublich enttäuscht und hat sich geschämt. Und das ähm, tat mir natürlich unglaublich äh, im Herzen weh, wenn du selber Mama bist, weißt du, wie dieses Gefühl ja ist, ne? Ja, und ich habe ihn dann erstmal versucht zu beruhigen und zu sagen, ja, das sind halt nur Schulnoten. Ne? Das bist nicht du, das ist eine Note, das sagt nichts über deinen Wert aus. Und mh, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ähm, ist, das Erste, aber so eine der Fragen war, möchtest du eigentlich auf dem Gymnasium bleiben? Ist es wirklich dein Wunsch, dass du aufs Gymnasium gehst? Und da war sofort, ja, auf jeden Fall, ich will auf dieser Schule bleiben. Mh, weil ich gesagt habe, mir persönlich ist es nicht wichtig. Man kann ja auch nach einer Gesamtschule gucken oder einer Realschule. Ich fand das jetzt ja, völlig in Ordnung, aber er wollte unbedingt auf der Schule bleiben. Und dann habe ich gesagt: na gut, dann lass uns mal nach einer Lösung schauen. Und damals war es halt so, dass, ich ihm, ähm, dass, ich, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Ne? Das heißt, dass wir jeden Abend eine halbe Stunde ähm, gelernt haben. Immer wenn die kleine Schwester im Bett war, haben wir uns ins Bett gekuschelt und irgendwas... Ähm, ja gelernt irgendwas abgefragt oder irgendwas gemacht. Also auch gar nicht am Schreibtisch, sondern wirklich gemütlich im Bett, so ein bisschen Zeit miteinander, auch ein bisschen Blödsinn dabei gemacht, um das wieder so ein bisschen zu entstressen. Und ich habe so seine Schulsachen mit ihm so sortiert nach Fächern. Das fand er damals auch ganz gut. Und äh, es war zum Glück so, dass es sich darüber erholt hat. Also die Noten wurden dann normal, sage ich mal. <lacht> Und ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass der Stress etwas weniger geworden ist. Laut Studien ähm, ist es mittlerweile so, dass insgesamt circa 40 bis 50 Prozent der Schüler über starken schulischen Stress oder darunter leiden, sagen wir es mal besser so. Und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr erschrock, also sehr, sehr alarmierende Zahl, erschrockene Zahl, <lacht> eine sehr, sehr alarmierende Zahl. Ähm, die, bei den Mädels sind es halt fast 49 Prozent und bei den Jungs 37 Prozent. Da gab es letztens mal eine Studie bei der DAK. Und äh, woran du das bei deinem eigenen Kind erkennst, weil unsere Kinder sagen das ja oft gar nicht so, ne? sondern die versuchen das so erstmal so mit sich auszumachen, häufig entweder aus diesem Schamgefühl oder aber auch, ähm, weil sie uns nicht belasten wollen damit, ne? oder weil sie vor uns nicht schlecht dastehen wollen, uns nicht enttäuschen wollen, auch wenn das von dir als Mama oder Papa gar nicht so... Gemeint und empfunden ist, ne? ist die Wirklichkeit bei unserem Kind manchmal noch mal ein bisschen anders. Und es gibt sowohl körperliche Symptome wie aber auch psychische Symptome. Und körperliche Symptome sind zum Beispiel sowas wie Kopfschmerzen ohne ersichtlichen Grund häufig oder Bauchschmerzen, sowas wie Übelkeit oder Durchfall, bis hin zu. Ähm, ja, irgendwelche Auffälligkeiten beim Essverhalten, das war ja bei meinem Sohn auch so dieses übermäßige Essen eine ganze Zeit lang, wo er versucht halt halt, ähm, sich selbst emotional wieder zu stabilisieren. Ne? Aber es kann halt auch in die Appetitlosigkeit gehen. Psychische Stresssymptome sind sowas wie ähm, Angst, Nervössein. Oder sowas wie eine innere Gereiztheit, so ganz pumpig sein die ganze Zeit. Du denkst, mein Gott, was hast du denn? Reiß dich mal am Riemen. Es kann einfach sein, dass dein Kind wirklich was bedrückt und er deswegen gereizt ist. So wie wir das von uns ja auch kennen, dass wenn wir sehr belastet sind, dass die Haut ein bisschen dünner wird. Ja, bis hin zu einer gewissen Aggressivität, die dein Kind zeigt oder ja so eine apathische Niedergeschlagenheit, so Teilnahmslosigkeit hin, so ein bisschen. Also gar nicht so Lust haben auf irgendwas. Und ähm, natürlich gilt es dabei immer auch zu gucken, gibt es organische Zusammenhänge. Also ich würde nicht immer alles sofort auf die Schule schieben oder ähm, auf eine psychische Erkrankung oder ja, aber äh, schon sensibel zu bleiben, ähm, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang in einigen Podcast-Folgen habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich dann meinem Sohn so Gutscheine gebastelt habe, wo er halt dreimal entscheiden konnte, äh, ob er den einlöst, ob er zur Schule geht oder nicht. Mir ging es so ein bisschen um dieses Gefühl von Handlungsfähigkeit und Sicherheit. Ich habe Einfluss. Also ich glaube, alles, was die Selbstwirksamkeit stärkt bei unserem Kind, dass sie Einfluss haben, dass sie mitbestimmen können, stärkt auch letztlich wieder die Ressource und die re innere Resilienz. Ja, ähm, ja, wenn du sowas bei deinem Kind beobachtest, ist es manchmal einfacher irgendwie zu erzählen, so hm, ich merke, irgendwas ist mit dir. Ich habe da so eine Übung, die ich manchmal auch in Schulen mache. Die finde ich ganz schön, weil die irgendwie symbolisch etwas deutlich macht, ohne dass man als Kind direkt eins zu eins alles oder als Jugendlicher alles besprechen muss. Und das ist, du nimmst eine Dose eine geschlossene Dose, wo man nicht reingucken kann und da machst du mehrere Gegenstände rein, Kleinkram. Und dann bittest du dein Kind, diese Dose zu schütteln und mal zu raten, was drin ist, ohne diese Dose aufzumachen. Und dann schüttelt dein Kind die Dose und du fragst dann, okay, sag mir mal, was könnte da drin sein, rate mal. Und dann sagt dein Kind vielleicht sowas wie Steine, Radiogummi und zählt die Sachen auf. Und du bestärkst und sagst, ja, super, könnte noch was drin sein, könnte noch was drin sein. Und dann fragst du, weißt du denn, was da jetzt drin ist? In der Regel sagt dein Kind dann, nein, weiß ich nicht. Und wie könntest du das rausfinden? Ja, natürlich, wenn ich reingucke. Und dann frage ich immer, möchtest du reingucken? Manche Kinder wollen halt unbedingt reingucken, manche halt auch nicht. Und äh, wenn sie reingucken, frage ich dann, und ist das drin, was du erwartet hast oder was du versucht hast zu erraten? Und in der Regel sagen sie, nee, ist es nicht. Oder ein Teil ja und Teil nein. Ein Teil stimmt, ein Teil nicht. Und dann sage ich, weißt du, diese Dose habe ich heute als Beispiel genommen, weil ich habe auch den Eindruck, dass irgendwas dich bedrückt, dass irgendwas los ist bei dir. Und ich mache mir einfach Sorgen und ich möchte dir sagen, dass ich das mitbekomme und ich für dich da bin, wenn du mit mir darüber sprechen möchtest. Und dann lasse ich das meistens erstmal ruhen. Häufig ist es aber so, dass Kinder dann schon in Tränen ausbrechen und erzählen, was los ist, weil dieser Druck sich endlich entladen kann. Ja, Also du muss dir vorstellen, wenn ein Kind das die ganze Zeit mit sich rumschleppt und dann dieser Druck rauskommt, dann ist das erstmal eine große Erleichterung. Ja und dann brauchst du eigentlich erstmal nur eins zuhören nicken und Verständnis haben bitte keine ja aber und auch keine ja aber es ist doch äh, Erklärung wo man es auch anders sehen könnte sondern das erste was total wichtig ist dass alles was dein Kind wahrnimmt und empfindet richtig ist und das einzige und erste was das einzige vielleicht nicht aber das erste was dein Kind auf jeden Fall braucht ist dass du sagst dass du es bestärkst, dass du sagst, komm mal her, was kann ich für dich tun, was tut dir gut, ich möchte für dich da sein und alles, was du empfindest, ist erstmal richtig. Es bringt gar nichts in dem Moment, wenn die Emotion so hoch ist, zu sagen, ja, aber guck mal, das liegt ja auch daran, weil du das und das so und so machst oder äh, äh, guck mal, schau doch mal auf das Schöne oder sowas, das ist so, in dem Moment ist das halt erstmal nicht dran, <lacht> ja. Im Grunde ist es so, erstmal da sein. Und vielleicht mit der Zeit kann man irgendwann so einen kleinen Scherz mal machen. Es kommt darauf an, wie stark emotional das Kind gerade ist. Und ähm, deinem Kind auch zu sagen: egal was du empfindest, egal was du über Schule denkst, egal ob du gute Noten, schlechte Noten hast, du bist genau richtig, wie du bist und ich liebe dich genau so, wie du bist. Und du bist für mich das wertvollste und tollste Kind was ich mir wünschen könnte. Und es ist schön, dass es dich gibt und es ist schön, dass ich jetzt für dich da sein darf. Und das schafft erstmal so eine Verbindung. Denn ganz oft ist es so, dass wir als Eltern uns ja selber Vorwürfe machen und versuchen jetzt, um unser eigenes schlechtes Gefühl nicht so zu fühlen, erstmal irgendwie abzuwiegeln. Also so zu äh, irgendwie in eine, Gegenargumentation zu bringen, das ist oft aus unserem eigenen schlechten Gefühl heraus. Ne? Für dich gibt es gerade als Mama oder als Papa nichts zu tun, außer für dein Kind da zu sein, es in den Arm zu nehmen und zu bestärken. Und dann gibt es so ein bisschen so zu gucken, welche Ursachen gibt es da, wo kommt das Ganze her, welche Möglichkeiten gibt es. Ist es zum Beispiel so, dass dein Kind, das habe ich zum Beispiel ganz oft in der Praxis Kinder, die irgendwann irgendwie Schwierigkeiten in der Schule hatten und irgendwann auch Nachhilfe bekommen haben und in der Nachhilfe diese Themen auch wirklich können und äh, wiedergeben können die Inhalte. Und sobald sie dann in der Arbeit sitzen, haben sie totalen Stress und schreiben wieder eine schlechte Note aufgrund ihres inneren Drucks, ihrer Angst wieder zu versagen. Und ähm, bei solchen Dingen hilft total guten Coaching in diesem Bereich. Also ähm, ich mache immer, also man kann über Wingwave oder Hypnose oder NLP richtig gute Sachen machen und so eine Prüfungsangst innerhalb von einer Sitzung wirklich beheben bei den meisten Kindern und Jugendlichen. Ich mache es halt so ab einem gewissen Alter, ähm, arbeite ich mit den Kindern also frühestens meistens so ab 10, 11 Jahren. Ähm, davor arbeite ich überwiegend eigentlich nur mit den Eltern, weil das häufig die Dynamik, also die Verbundenheit zu den Eltern ist noch so eng, dass, ähm, ja, dass es ganz gut ist, dass die Eltern ihr Verhalten anpassen und ihre eigenen Ängste erstmal bearbeiten. Aber ab so einem gewissen Alter... 13, 14, wenn es wirklich so dieses Thema ist, wow, irgendwo habe ich mal versagt in den Arbeiten und jetzt wiederholt sich dieses Muster immer wieder, obwohl ich es eigentlich kann, obwohl ich die Nachhilfe habe, obwohl ich die Inhalte kann, da kann man wirklich richtig, richtig gut helfen. Also das mache ich auch regelmäßig in meiner Praxis und da sagen äh, die Eltern oft, das ist unglaublich, äh, eine Sitzung und danach habe ich ein Kind wie ausgetauscht. Einfach weil diese Ängste entkoppelt sind, die sich fälschlicherweise darauf gelegt haben ist es aber so, dass es aufgrund von, das Kind fühlt sich nicht zugehörig in der Klasse, wird vielleicht sogar geärgert, ausgegrenzt und ähm, hat das Gefühl, es fühlt sich da gar nicht wohl oder von, von dem Lehrer nicht verstanden. Ähm, dann ist es ein etwas komplexeres Thema, da muss man natürlich auch im Außen gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Gibt es die Möglichkeit für ein Klassentraining? Gibt es die Möglichkeit, ähm, mit dem Lehrer gemeinsam zu überlegen, welche Strategie man fahren kann, damit das ja, diese Dynamik aufgehoben wird und das Kind besser in die Gemeinschaft integriert werden kann, ja, oder ist es sogar ratsam, Schulwechsel, über den Schulwechsel nachzudenken. Manchmal muss ich wirklich leider sagen, ist es so, ist nicht so oft, aber es passiert, dass man ein Kind auch vor einem Lehrer schützen muss. Und das weiß ich halt, wie ich dir zu Beginn erzählt habe, auch aus meiner eigenen Geschichte, ähm, diesen da Grundschullehrer, den ich gehabt habe, wie wir hatten, damals keine andere Möglichkeit. Das war halt so eine Dorfschule, da gab es 1000 Einwohner, da war nichts anderes in der Gegend. Aber ähm, ich glaube, manchmal hat ein Lehrer wirklich einen Schüler auch so auf dem Kicker. Und das meine ich nicht nur als Vorwurf, sondern einfach als Beschreibung jetzt mal. Und wenn man nicht anders zusammenkommt, kann es auch hilfreich sein, das Kind da rauszunehmen und zu schützen. Auch wenn das für mich jetzt erstmal eine spätere Maßnahme wäre, wenn nichts ging, aber würde ich auch nicht ausschließen als Lösung. Und ähm, wie gesagt, ich bin diesem Lehrer ja damals auch nicht entkommen. <lacht> ja, und irgendwie hat sich ja trotzdem nochmal alles geändert. Ne? Also ich glaube, da auch so ein bisschen Vertrauen zu haben in das Kind. Aber gerade was so Leistungsandruck äh, angeht, das ist halt so ein gesellschaftliches Phänomen. Frag dich auch vielleicht selber mal, was lebst du deinem Kind vor? Wie gestresst und leistungsbezogen lebt ihr als Eltern ähm, ja, euren Kindern etwas vor? Ja, also unsere Kinder schauen ganz oft in gestresste, abgehetzte Gesichter und äh, alles muss funktionieren und wenn die Noten mal nicht so sind, dann hat man direkt Angst und wenn die Versetzung zum Abitur, also zum Gymnasium nicht klappt, es kann nur sein, dass du betonst, wie toll es ist, dass dein Kind aufs Gymnasium geht und wie wichtig dir das war und wie schön und wie stolz du bist, dass das so gut geklappt hat und schon hat dein Kind vielleicht diesen Anspruch, oh, das muss was ganz Besonderes und Wichtiges sein und wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann ähm, dann ist es ganz schlimm, dann äh, ist meine Mama enttäuscht von mir oder mein Papa. Also es können so nebenbei Gespräche sein. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass äh, man darüber sprechen kann, dass es raus ist, das Thema, dass das Kind sich nicht mehr alleine fühlt damit und dass man dann gemeinsam guckt, okay, welche Möglichkeiten gibt es. Und ähm, ja, ich hatte das gerade schon gesagt, ich ähm, arbeite halt sehr, sehr viel auch mit den Eltern, eigene Kindheitsthemen zu bearbeiten, die manchmal da reinspielen in die Erziehung und es hat halt unglaubliche Auswirkungen auch auf, den Kontakt und die Beziehung zu deinem Kind. In dem Moment, wenn deine eigenen Verletzungen und Trigger nicht ständig anspringen bei dem Verhalten, was dein Kind zeigt, kannst du in dem Moment, wenn dein Kind halt so gereizt oder aggressiv ist, ganz anders wieder mit deinem Kind umgehen, weil du merkst, es geht gerade gar nicht um dich, sondern deinem Kind geht es nicht gut. Und du kriegst diese Trennung hin zwischen dir und deinem Kind. Im Sinne von, du siehst, dein Kind geht es nicht gut, aber du bist trotzdem in Ordnung als Elternteil. Und dein Job ist es, wie kann ich jetzt gut da sein? Und das ist irgendwie in letzter Zeit richtig häufig Thema bei mir in der Praxis. Und ja, da kannst du sehr, sehr gut mit den Methoden halt von ähm, Hypnose oder NLP oder Wingwave gute Erfolge erzielen, für dich selber zu sorgen, ne? also dein inneres Kind zu heilen. Denn auch wir waren ja mal Kinder und haben unsere Verletzungen, vielleicht auch unsere Enttäuschung und vielleicht auch unsere Erfahrungen mit dem Thema Schule, die wir unbewusst in unsere eigene Familie wieder mittragen. Also schau einfach, kennst du das vielleicht von dir selber? Wie war deine eigene Schulzeit? Wie war, waren deine Eltern im Kontakt zu dir, wenn es um das Thema Noten und Schule ging? Wie, welche Einstellung hattest du als Kind? Und äh, gibt es irgendwie Muster, die du erkennst, vielleicht bei deinem Kind oder ein Gegenspiel? Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Anregungen geben, wie man mit diesem Thema umgeht, wie, man, ja, wie du sensibel bist für dieses Thema. Und. Ich freue mich sehr, wenn du dich meldest und mir Feedback gibst. Vielleicht hast du auch Erfahrungen schon gemacht, selber mit dem Thema oder in deiner Familie. Und ich freue mich sehr von dir zu lesen und zu hören auf den unterschiedlichen Kanälen, sei es über Facebook, Simone Krebs-Vita-Institut oder Instagram mit dem gleichen Titel. Oder schreib uns eine Mail über die Homepage. Und wenn du magst, hinterlass doch auch eine Bewertung auf iTunes oder Spotify oder da, wo du diesen Podcast hörst. Das wäre wirklich richtig toll für mich. Vielen, vielen Dank. Und nun denke mal daran, du bist genau richtig für dein Kind. Du bist die perfekte Mama und der perfekte Papa und dein Kind liebt dich bedingungslos und fühlt dich umarmt. Tschüss, deine Simone.